0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Тульских новостей. Меня зовут Юрий Зайцев. Давайте подведем информационные итоги этой непростой недели. Начинаем традиционно с коронавируса, заболеваемость продолжает расти. Показатели бьют антирекорд за антирекордом и казавшиеся пределом весной и в начале лета цифры в районе 110 заболевших за сутки, сейчас поминаются как вполне себе благоприятная пит обстановка. Максимальный показатель с начала пандемии 157 заболевших за сутки. За ноябрь антирекорд обновлялся более 10 раз. Были, конечно, прогнозы о спаде заболеваемости уже в конце этого месяца, но что-то не похоже, тем более что на этой неделе подоспели новые ограничения об этом далее Итак, с 1 декабря по 15 января в Тульской области запрещено проведение развлекательных и досуговых мероприятий. Речь идет о ночных клубах, барах, дискотеках, караоке клубах бильярдных и боулингах, а также массовых деловых мероприятий, за исключением тех, которые проводятся в дистанционном режиме. С 25 декабря по 9 января режим работы ресторанов сократится на 1 час, то есть общепит будет работать с 7.00 до 23.00. Кроме того, спортивные мероприятия с участием детей  – проходят без зрителей, но допускается присутствие одного из родителей. Остальные спортмероприятия проводятся с заполняемостью не более 10% от общей вместимости. Работодателям до 27 ноября необходимо разместить и регулярно обновлять информацию о числе работников, переведенных на дистанционный режим в личном кабинете работодателей в общероссийской базе вакансий работы в России. Сайт ТрудВсем.ру Тут 31 декабря продлено требование о соблюдении режима самоизоляции гражданами старше 65 лет. Они вправе уйти на больничный ежегодный оплачиваемый отпуск, либо оформить перевод на дистанционную работу. 26 ноября торговые центры начали закрываться на санитарный час с 15 до 16 часов вход в ТЦ посетителям запрещен остаются только работники которые проводят дезинфекцию и влажную уборку еще раз запоминайте торговые центры закрыты с 15 до 16 часов таковы новые реалии нашей жизни к маскам мы уже привыкли Ну а далее о том, как встретим Новый год. 2020 год был особенно непростым. Наверняка так скажет перед боем курантов президент. Проверим через месяц, а пока ждем Нового года с надеждой, что там будет все иначе. И, конечно, ждем саму новогоднюю ночь. Но и тут не обошлось без подставы. Как мы уже сказали, высшие кафе и рестораны в новогоднюю ночь работать не будут. Нельзя собраться в кафе, соберемся на работе, подумали многие. Но и тут, как говорится, облом. Проведение корпоративов даже в стенах предприятий запрещено. Общественные пространства в Туле останутся открытыми. В новогоднюю ночь горожане смогут собраться на улице возле елки на площади или прогуляться по зимней Казанской набережной. Как и обещал губернатор Алексей Дюмин, по домам никого загонять не будут. Правда, никаких мероприятий тоже ждать не стоит. Развлекаем себя сами. В детских садах проведение утренника возможно лишь отдельно в каждой группе, без присутствия родителей. Новогодние елки в общественных местах, например, в цирке, работу которого пока никто не останавливал, тоже ограничены, правда? Правда, ограничения связаны лишь с наполняемостью зала и более 30%. Один из уже полюбившихся туликам атрибут нового года — губернский каток — на площади Ленина в Туле в этом году работать не будет. Связано это с эпидемиологической ситуацией и нехваткой средств в бюджете. Сами горожане встретили эту новость спокойно — деньги могут пойти на что-то более полезное. Однако работу других катков в Туле никто не останавливал, но и тут придется соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Прокат инвентаря, кстати, тоже останется. Так что в этом году нам придется вспомнить старые традиции и отмечать Новый год дома в кругу семьи. Кстати, в Минпромторг поступило предложение не продавать в России алкоголь 1 и 2 января, но тут без комментариев. 17 декабря состоится ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Она пройдет в режиме ВКС. Подключиться к конференции журналисты из регионов России смогут только со специально открытых площадок. Тула стала единственным городом в ЦФО, где такая площадка появится. В Москве, разумеется, тоже будет открыта уже привычная журналистам площадка в Центре международной торговли. Однако в столице она будет работать для представителей федеральных и зарубежных СМИ. Регионалов в Москву не приглашают. Таким образом, Тула – единственный город в ЦФО где региональные журналисты смогут принять участие в конференции. Однако количество участников строго ограничено в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Напомню, в Тульской области на деловые мероприятия действует ограничение не более 20 человек. Почему в Кремле выбор пал именно на Тулу? И кто же скажет, можно только догадываться. Напомню, 5 ноября в режиме ВКС состоялась встреча президента Владимира Путина и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. СМИ назвали встречу уникальной, потому что более Больше ни у одного из четырех губернаторов, чьи полномочия заканчиваются в следующем году, встреч с Путиным не запланирована до конца года. Напомню, Дюмина не раз прочили на место президента России. Тульские застройщики дружно переносят сроки сдачи домов. Об этом стало известно на заседании Межведомственной комиссии по координации вопросов долевого строительства в правительстве региона. Так, на заседании обсудили сроки сдачи домов, которые бросила компания «Фаворит». Она, напомню, в настоящее время признана банкротом в отношении бывшего директора «Фаворита» Дмитрия Никифорова. Возбуждено уголовное дело. Дольщикам домов номер 1, 2 и 3 ЖК времена года в правительстве обещают выплатить компенсации на сумму около 127 миллионов рублей. Еще пять объектов будут достроены. Дома номер 9, 11 и 12 до 30 декабря должны пройти госэкспертизу. Отмечается, что подрядчик выйдет на объект, еще до нового года. Срок сдачи – четвертый квартал следующего года. О сроках подостройки еще двух домов не сообщается. Зато сдвинулись сроки для дольщиков ЖК «Юго-Восточный». Закончено проектирование и получено заключение госэкспертизы по дому номер 23. Объявлен конкурс по выбору подрядчика. Планируется, что достройка начнется в конце декабря. Срок сдачи – второй квартал 2022 года. Дом номер 12 в этом же ЖК находится на завершающей стадии проектирования. Срок сдачи – четвертый квартал следующий Года. Допускается перенос сроков сдачи домов жилого комплекса Молодежной и компании «Аврора Грин». Дома номер 13, 14 и 17 предъявят на итоговую проверку до конца года. Остальные 6 в марте следующего. Застройщик Овосход, «Восход», который строит дом на 300 квартир на улице Шухова, перенес срок сдачи на 31 июля следующего года. На объекте не решен вопрос с парковками. Строительство паркинга приостановлено, а срок разрешения уже истек. Также сроки сдачи трех домов в ЖК «Баташовский сад» перенесены с марта на сентябрь следующего года. Застройщик Демидов Плаза заявил, что предъявит дома на итоговую проверку 1 июля 2021 года. Председатель правительства Валерий Шерин поручил начальнику ГАСН Павлу Мусиенко подключить правоохранительные органы к проверке финансово-хозяйственной деятельности застройщика. Этот же застройщик возводит жилой дом с подземной парковкой на улице Болдина. Из 56 квартир 23 проданы без лицам. Срок передачи квартир перенесен с августа этого года на июль следующего. Отмечу, что в релизе правительства региона ничего не сказано о судьбе дольщиков жилого комплекса «Скуратовский». Вкладчиками в адрес Федерального фонда защиты прав граждан участников долевого строительства ранее было направлено письмо с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию. В фонде заявили, что достройка домов возможна. Надо лишь пошевелиться региональной инспекцией по архитектурному и строительному надзору. Пока людям обещают лишь выплату компенсации, которая в разы меньше суммы, которая была вложена в строительство. Дольщики по-прежнему уверены, что сдвинуть их вопрос с мертвой точки может только личное вмешательство губернатора Алексея Дюмина. Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который летом этого года изнасиловал и убил 13-летнюю девочку в поселке Бородинский. Делом занимается Центральная аппарат Следственного комитета. Выяснилось, что девочка стала второй жертвой маньяка. Судимый 8 раз 39 совершил изнасилование уже на следующий день после выхода на свободу. Жертвой стала знакомая мужчина. и он запугал, и та изначально не стала обращаться в полицию. А 25 июня маньяк похитил школьницу, ввел ее в лес, где изнасиловал из особой части стокостью убил. Тело девочки нашли через несколько дней в куче мусора и веток подозреваемого вычислили довольно быстро. Следствие провело 18 сложных экспертиз, опросили более 190 свидетелей. Доказательств поясняет войска достаточно. В ближайшее время рассмотрение дела начнет суд. Главу администрации Чернского района Валерия Белошицкого лишили прав заезду в нетрезвом виде. Решение об этом мировой суд принял еще в сентябре, однако чиновник с ним не согласился и обжаловал. По нашим данным Белошицкий ехал на УАЗ «Патриот». От освидетельствования глава администрации не отказался, алкотестер показал наличие в крови алкоголя. В акте инспекторов также было указано о неустойчивости позы главы, запахи алкоголя изо рта, нарушении речи и поведения, которое не соответствовало обстановке. Защитник чиновника на Настоял на том, что осветительствование было проведено с нарушениями. Операция, впрочем, результата не дала. Решение мирового суда оставлено в силе. Помимо лишения прав, Белошицкий должен заплатить штраф в 30 тысяч рублей. Отмечу, что чиновник 17 лет работал в органах внутренних дел. главы района он стал в 2016 году. Начальник Тульского управления Федеральной службы войск Национальной Гвардии Олег Петрик в ближайшее время покинет свой пост. Уход с должности сообщил Тульским новостям источник, связан с результатами проверки, которая была проведена в управлении Федеральным Центром. По некоторым данным основаниям для проверки послужила некая негативная ситуация с Игорем Ланцовым, начальником управления вневедомственной охраны. Начальником региональной Росгвардии Петрик был назначен в октябре 2016 года. Год назад ему присвоили звание генерал. Майора. Тульский «Арсенал» в субботу сыграет с питерским «Зенитом». Команды после первого круга практически на диаметрально противоположных местах. «Зенит» второй, «Арсенал» четвертый с конца. Тулики не могут выиграть. В РПЛ уже четыре матча подряд не помогает пока смена тренера. История встреч команд в РПЛ насчитывает 11 матчей. Дважды был свиней «Арсенал». 8 раз «Зенит», еще одна встреча завершилась ничью. Последний раз отбирали очки у питерцев оружейники два года назад, тогда командой руководил Игорь Черевченко. Итак, «Арсенал», «Зенит», начало матча в 14.00 на центральном стадионе. Попасть на игру смогут лишь владельцы абонементов. Вот такую выдалась эта неделя. Надеемся, что следующее будет лучше. Читайте тульские новости, будьте внимательны и здоровы. Удачи!